예, 벨릭스가 그 2년 동안 바울을 감금했는데 아, 벨릭스의 부위 그 소임을 다 하고 이제 떠나게 됐습니다. 근데 벨릭스는 바울이 잘못이 없다는 걸 알고 있었고 그렇다면은 분명히 풀어줬어야 되는데 유대인들의 환심을 사고자 앞으로 출세의 길도 또 유대인들에게 좋은 평가를 받아야만 또 로마 황제도 황제에게도 그 소리가 들어가고 그러면 더 좋은 기회가 주어질 거니까 그렇게 해서 결국은 그냥 가 바울을 감금하고 떠나죠. 그 다음에 베스도가 그 후임으로 왔는데 그 베스도가 바울 이제 후임이 되고 나서 3일 후에 예루살렘으로 올라갔습니다. 올라가가지고 보니까 유대인들이 와서 지금 2년이 지났는데도 바울을 집요하게 고소를 다시 또 하게 됩니다. 그래서 예루살렘으로 좀 호송해달라고. 그러면 이제 호송할 때 매복하고 있다가 암살하려고 했던 거죠. 그러니까 예수님을 믿고 영향력 있는 크리스찬이 될때 너무 많은 핍박과 어려움들이 우리에게 올수 있습니다. 나는 왜 이렇게 어려움이 많은가 주님을 따르면서 아, 나는 이렇게 반대가 많은가 뭐 장애물이 이렇게 많은가 그런 생각이 들면 반대로 생각하면 될것 같아요 아, 내가 참 영향력 있는 사람인가 보다 내가 참 중요 앞으로 중요한 일을 해야 될 사람인가 보다 바울을 오죽하면 아, 전염병 같은 자다 그랬습니다 우리가 보니 이 사람은 전염병 같은 자라 그랬습니다 전염병, 전염병이 돌면 뭐 올해에도 미국에 독감이 돌아가지고 많은 사람들이 죽었죠 100명, 거의 200명 가까운 아이도 죽고 어른도 죽고 죽었는데 그처럼 영향력이 빠르게 바울에게서 흘러갔다는 것을 의미하죠 여러분 어떻습니까? 저도 그렇고 아, 우리에게 만나는 사람들에게 어떤 영향을 주고 사는 것 같아요? 아, 조용히 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다 나는 만나는 사람들에게 그리스도인으로서 어떤 사람일까? 어떤 영향력을 주면서 살아갈까? 우선 3절에 보면 유대인들이 이제 바울을 가이사라에서 예루살렘으로 호송하기를 원했지만 그러나 이 베스도가 그들을 가이샤라로 내려오라고 해서 재판 자리에 앉았고 또 다시 이제 아주 그 지루할 정도로 다시 계속 반복되죠. 또 법정에 세웠고 새로 부임한 사람 앞에서 2년 후에 또 다시 법정 싸움이 시작됐습니다. 그런데 가만히 보니까 7절에 보면 증거가 없는 거예요. 바울이 잘못했다라고 하는 증거가 전혀 발견하지를 못한 거죠 그래서 이 베스도가 증거가 없으면 분명히 풀어줘야 되는데 유대인들의 다시 벨릭스처럼 환심을 사고자 이 사람을 이제 예루살렘으로 올라가겠느냐 이렇게 물어봤습니다 유도하는 거죠 왜냐하면 예루살렘으로 올라가다가 그 종교 지도자들이 고소한 사람들이 매복하고 있다 죽일 것을 알았던 것 같습니다. 그러니까 이 사람들에게 유리하게 바울을 유도하고 있는 그런 모습을 보게 되죠. 
그러니까 여기 나온 사람들 지금 바울을 감금한 2년 전에 벨릭스 총독 그 다음 2년 후에 베스도 그 다음에 또 유대 종교 지도자들 또 뒷부분에 26장에 보면 은한 사람이 더 있어요 아그리빠라고 나와 있는데 아그리빠는 헤롯 아그리빠 1세 유대인의 왕이었던 헤롯 아그리빠 1세 아들이었습니다 2세 그 사람은 로마에서 교육을 받았고 황제 글라우디우스에게 인정을 받아서 갈릴리 분봉왕으로 재임을 했는데 그 사람이 버니게와 함께 내려왔어요 그래서 또 벨릭스 베스도가 물어봅니다 우리 죄인이 하나가 있는데 유대인인데 한번 들어보겠냐고 그런데 이 사람을 역사가들은 기록하기를 유대인의 왕이니까 로마가 지배하니까 로마에게 아부를 해서 로마의 편에서 교활하고 처세술이 뛰어났다 자신의 출세를 위해서 그렇게 아그리빠 2세를 묘사하고 있는데 더 심각한 것은 오늘 바울의 재판석에 앉은 버니게라는 여인이 이 사람의 친동생인데 역사가들이 얘기하기를 근친상간의 죄를 지었대요 그래서 이 버니게가 그거 그런 얘기를 안 들으려고 길리기아의 폴레몬 왕비 터키죠 지금은 길리기아 지방이 필레몬 왕비가 되었는데 나중에 그것도 그냥 관계를 끝내고 다시 오라비에게 돌아봤고 아마 그 기간에 재판을 한것 같아요 지금 이 장면이 오라비와 불법의 관계를 맺은 거고 그러다가 결국 나중에는 그 유명한 로마 황제 디도가 정권을 잡았을 때그 사람의 정부 본처도 아니고 정부가 됐다고 그렇게 역사가들이 기록을 하고 있어요 그러니까 벨릭스, 베스도, 유대인 지도자들 그리고 또 아그리빠, 버니게까지 공통점은 다 불이한 사람들이에요 그런데 한 가지 참 인상적인 건 하나님이 이런 사람들에게 계속 복음을 전하게 하고 있다는 것입니다 그러니까 이러한 죄인들이었고 세상에 속한 사람이었지만 하나님이 사랑이 어떤가를 우리가 알수 있죠 지금이라도 너희가 회개하고 돌아오면 내가 용서해 주겠다 그 사인이죠 너희가 아무리 극악무도한 죄를 져도 나는 용서할 수 있다 예수 그리스도를 영접해라 바울이 증언을 하는데 증언이 아니라 예수님을 얼마나 설득력 있게 얘기했던지 아그리빠가 어떻게 얘기했습니까? 사도행전 26장 28절에 같이 한번 읽어볼까요? 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다 듣다 보니까 자기 일을 지금 전도하고 있는 거예요 증언을 하고 있는 것이 아니라 그러면서 그냥 거부해 버리고 마는 하나님의 사랑을 거부하고 마는 안타까운 모습을 보게 됩니다 여기에서 우리가 생각할 수 있는 건 여러분과 제가 이 세상을 살아가면서 그리스도인으로서 마치 서로 말이라도 맞춘 것처럼 이런 불법의 사람들이 우리 주변에 많이 둘러싸여 있을 때 그런 경험을 할 때가 있어요 그래서 이용하고 무시하고 그리고 착취하고 폭행하고 근데 그거에 대해서 반발을 하면 은또 보복하고 그리고 자기가 가지고 있는 지위나 가진 것은 비교도 안될 만큼 큰데 
이런 자기와 비교도 할수 없는 사람들이 좀 길이 열리고 뭔가 좀 이루어질만 하면 그들의 앞길을 막고 그리고 못 살게 굴고 그들의 프로모션, 그들이 잘 되는 거를 싫어하는 그런 불법의 사람들이 가끔 우리 주변에 세트로 있을 때가 있습니다 마치 누가 그걸 짜는 것처럼 그럴 때가 있죠 그러면 예수 믿는 사람으로서 나는 어떻게 살아야 될까 그런 생각을 하게 되죠 그거에 대해서 두 가지를 우리가 생각해 볼수 있는데요 첫 번째 10편 43편의 말씀을 가지고 이것을 생각해 볼수 있습니다 그래서 10편 43편을 한번 같이 큰 소리로 선포하면서 읽겠습니다 하나님이여 나를 판단하시되 경건하지 아니한 나라에 대하여 내 송사를 변호하시며 간사하고 불의한 자에게서 나를 건지소서 이시편 기자가 어떤 소송 문제에 걸려 있었고 이 소송 문제에 대해서 세상의 변호사나 어떤 권력을 가진 사람에게 먼저 가서 하소연한 것이 아니라 하나님에게 지금 하소연하고 있다는 걸 주목해야 되죠 그래서 3절에 보면 계속 이제 이런 이야기를 하게 됩니다 같이 한번 읽겠습니다 주의 빛과 주의 진리를 보내셔서 나를 인도하시며 주의 거룩한 산 시온과 주가 계신 성전으로 나를 이끄소서 이 영어성경도 같이 읽는 게 좋습니다 NIV인데 Send forth your light and your truth Let them guide me Let them bring me to your holy mountain To the place where you dwell 이렇게 얘기하고 있죠 여기서 우리가 주목하고 싶은 단어 중에 하나가 False라는 단어입니다 이 False라는 단어는 어떤 것입니까? 내 앞에 내 앞서서 당신의 빛과 진리를 보내주십시오 내가 지금 너무 힘든 상황입니다 빛과 진리가 왜 중요합니까? 빛과 진리가 없는 곳에는 어두움과 거짓이 난무하죠 어두움과 거짓이 있는 곳에는 지옥 같은 일들이 펼쳐집니다 속이고 속는 걸로 끝나는 것이 아니라 그것들 속에서 계속해서 머물 때 죽을 만큼 괴롭고 관계에 고통이 오고 서로가 서로의 상처를 주고 아픔을 주고 하루하루가 그 시스템 안에서 너무 살기가 어려워지는 거죠 그것을 이 시편 기자가 본 것처럼 우리 삶에서 그런 것들을 볼 때가 있죠 야 여기는 참 어두움이 가득하다 여기는 어디를 둘러봐도 거짓이 난무하고 있다 그러면 이 상황에서 어떻게 해야 되는가? 이 사람처럼 해야죠 다른 어떤 권력 있고 힘 있고 능력 있는 사람을 먼저 찾기 전에 하나님께 나가서 하나님께 얘기하는 거죠 하나님이 빛과 진리를 보내주십시오 그래서 어둠과 거짓을 쫓아내주십시오 그러면 하나님께서 빛과 진리를 보내셔서 어떤 방법으로 일하실지는 모르지만 반드시 그 어둠과 그 아, 비진리를 거짓을 드러나게 합니다 빙산의 일각 같은 그 어두움과 그 비진리가 거짓이 수면위로 떠오르게 하십니다 그래서 하나님이 일하시기 시작하죠 그때 풀어지는 일들이 점점 일어나게 됩니다 빛과 진리는 단순히 언어적인 단어가 아니에요 
빛과 진리가 있는 곳에는 자유함이 있고 치유가 있고 풀어짐이 있고 천국을 경험하고 많은 사람들에게 회복이 일어나고 하나님의 그 놀라운 광명으로 인해 평안 그 상상할 수 없는 은혜들이 그 지옥의 자리에 임하게 됩니다 에이 뭐 보이지도 않는 하나님이 뭐 어떻게 알고 빛과 진리를 보내서 여두움과 또이 거짓을 어떻게 하실까? 할수 있을까? 우리 이렇게 쉽게 그냥 무식 중에 생각할 수 있죠? 하나님은 사람보다 빠르십니다 우리가 하나님께 얘기할 때 하나님은 급하게 일하시고 놀라운 방법으로 우리를 안 다치면서 어느 부분을 하나님께서 만지셔야 되는 것을 정확하게 알고 있습니다 그러면 나도 안 다치고 또 상황에 주변에 무고한 사람들도 안 다치면서 하나님의 풀어짐이 그 빛으로 진리로 드러나게 되는 것을 보게 됩니다 여러분 누가 보금 18장에 이 10편 44편의 짝 같은 그런 말씀이 있죠 예수님께서 말씀했죠 한 과부가 있는데 그 과부가 억울한 일이 있어서 그 동네에 불의한 재판장을 찾아갔어요 그냥 재판장이 아니라 불의한 재판장이에요 맨날 와가지고 잘 졸르니까 억울한 일을 좀 들어달라고 졸르니까 이 재판관이 불의한 사람이기 때문에 귀찮고 쳐다보지도 않았죠 근데이 여인이 포기하지 않고 계속 나가니까 귀찮아가지고 결국은 들어주게 됩니다 그 다음부터 주님이 하시려고 했던 메시지가 있죠 하물며 세상에서도 아무리 불의해도 계속 간구하고 졸으면 들어주는데 너희가 나에게 억울한 일을 이 과부처럼 억울한 일을 가지고 나에게 나와서 부르짖으면 내가 그 밤낮 택한 자들의 부르짖음을 들어주지 않겠느냐 우리는 이러한 불의한 사람들을 만나면 가장 먼저 하는 게 머리를 먼저 내 지혜를 가지고 해결해 보려고 합니다 그 다음에 사람의 도움을 먼저 찾죠 그런데 하나님에게 무릎으로 나가지 않고 하나님의 빛과 진리가 먼저 일하시기 전에 움직이면 엄청난 받침과 깨어짐과 고통이 수반되게 됩니다 하나님의 타이밍이 있고 하나님의 방법이 있어요 그런데 우리가 너무 빨라가지고 내가 먼저 가는 거예요 폴스 하는 거예요 하나님이 갈 기회가 없는 거예요 하나님이 폴스에서 앞에 내 앞서 갈 기회가 없는 거죠 거기서 오는 파장과 꼬임과 여러 가지는 아주 우리를 고통스럽게 합니다 관계도 어려워질 수 있습니다 여러분 하나님께 여러분이 살면서 불의한 사람들에게 마음이 답답하고 점점 조여오는 것 같을 때 사람들이 까닭없이 무시하고 여러분의 삶 앞에 장애물을 놓고 아주 교활하게 이런 베스도나 벨릭스처럼 진리를 알면서도 풀어주지 않는 것처럼 나를 계속해서 감금시킬 때 잊지 마십시오 하나님 보내주소서 내 앞서 보내주소서 빛과 진리를 보내주소서 그 다음에 한 가지 더 중요한 것은 내가 하나님이 빛과 진리로 오실 때 내가 깨어서 빛과 진리로 내삶 자체가 사는 게 아주 중요합니다 
그런데 그 빛과 진리로 너희는 빛이고 소금이다 그랬는데 소금처럼 빛처럼 어떻게 사는 게 소금처럼 빛처럼 사는 겁니까? 언어와 연관이 돼 있어요 하나 중요한 포인트 중에 하나가 그래서 소금에 대해서 우리가 어떻게 세상에서 주님이 역사할 때 우리가 소금으로 살수 있을까? 아, 한번 읽겠습니다 골로새서 4장 6절 너희 말을 같이 한번 읽어볼까요? 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 고르게 함 같이 하라 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라 말하는 거하고 대화하는 거하고 소금, 소금을 소금 고르게 하는 거하고 어떻게 연결이 되는가 답답하죠? 근데 영어 성경을 보면 은 조금 더 구체적으로 나와 있어요 그래서 영어 성경에 뭐라고 나와 있냐면 Let your conversation be always full of grace Seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. 그러니까 은혜로 말을 상대방에게 하는 것은 소금으로 시즈닝하는 것 같다 그래. Seasoned with salt 그래요. 저도 시즈닝을 해봤어요. 바베큐를 구울 때 소금을 치지 않습니까? 근데 그 소금을 시즈닝 할때세 가지 특징이 있죠. 지금 빛되는 거하고 연결을 해보는 거예요. 첫 번째는 먹는 상대방을 배려하지 않으면 내 입맛에 맞추거나 시즈닝을 아무렇게나 하겠죠. 그런데 상대방을 생각하면서 이 사람이 어떻게 맛있게 먹을까를 배려하면 시즈닝 하면서 생각을 많이 하게 됩니다. 아, 이 사람은 초딩 입맛. 뭐 이런 이런 사람 있잖아요 우리 교회도 누가 한 분이 계시잖아요 아이 사람은 좀 보수적인 입맛 뭐 있지 않습니까 시즈닝 할 때는 분명히 상대방을 생각해야 돼요 내가 먹고 싶은 맛에 맞추면 안 되고 내가 호스트를 할때아그 사람이 이렇게 해서 이렇게 좋아하지 하고 시즈닝을 하게 되죠 빛이 되는 것은요 직장에서나 내가 만나는 사람 또 예수 믿는 사람들 대화를 할때 그 사람을 그냥 일방적으로 아부하고 마치라는 뜻이 아니라 그 사람을 먼저 배려해 줘야 됩니다 이 사람이 내가 이렇게 하는 말이 어떤 도움이 되고 어떤 위로가 될까를 생각하고 얘기를 해야 되는데 시즈닝을 그 사람 생각 안 하고 그냥 해버리면 상대방이 전혀 빛을 소금을 누릴 수가 없어요 그러니까 대화를 할때 아주 상대방을 배려하면서 대화하는 게 중요합니다 그 시즈닝이에요 그게 소금된 삶이고 빛된 삶이에요 기쁨을 주고 평안을 주고 안정을 주고 따뜻함을 주고 특히 우리 한국 분들의 액센트나 억양이 저도 그런 것 같은데 다른 나라 언어들보다 좀센것 같아요 그래서 그거를 또 미덕으로 많이 생각한 것 같아요 그래서 부수부숙 얘기하고 이름이 뭐예요? 뭐 이렇게 물어보면 되는데 뭐저네임 이렇게 이렇게 해서 발음은 좋은데 액센트 때문에 뭐저네임 이러면 상대방이 뭐라고 합니까? What? <웃음> 이렇게 되죠 <웃음> 여러분 부드럽게 얘기하는 게 좋은데 한국말 그대로 얘기를 하면 은 거부감을 주죠 그래서 한국말 자체가 좀 이게 터프해요 말이 그리고 이렇게 맛이 없는 것 같아요. 그냥 불쑥불쑥 얘기를 하는 것 같아요. 
그래서 서로에게 배우자나 친구나 동료에게 얘기를 할때 부드럽게 얘기하는 거 상대방을 잘 맞춰주는 거그 다음에 또 시즈닝은 소금을 너무 많이 넣거나 적게 넣으면 안 되죠 너무 많이 넣으면 짜고 적게 넣으면 싱겁죠 둘 중에 뭐가 하나만 얘기해 주십시오 그러면 저는 적게 넣는 거를 추천하고 싶어요 왜냐하면 싱거우면 좀더 만들 수 있지만 짜면 되게 어려워요 돌이키기가 무슨 말이냐면 우리가 세상에서 소금으로 빛으로 주님이 빛을 보낼 때 중요하게 생각할 거 하나는 말을 너무 많이 하지도 말고 적게 하지도 말고 조심하라는 것입니다 아무리 좋아도요 말을 너무 많이 하잖아요 절제를 안 하면 거기에서 집에 돌아가면 반드시 후회를 하게 되더라고요 우리는 언어에 완벽한 사람들이 아니기 때문에 말을 너무 이 사람 너무 좋고 이 사람하고 얘기하면 모든 거다 얘기하고 싶고 해서 말을 절제함이 없이 하면 반드시 마음이 불편해져요 불편하면 선을 넘어간 거예요 대화를 했을 때 불편하지 말아야 돼요 여러분 대화를 할때 또 너무 얘기를 안 하면 사람들이 자꾸 그 사람 신경을 쓰게 되고 그 사람 때문에 분위기가 묘해지죠 그것도 섬기는 모습이 아니죠 적당히 하고 적당히 말하고 적당히 절제하는 거그 시즈닝이 돼야 되는 그렇게 하면 so that you may know how to answer everyone 그랬어요 네가 그렇게 균형 잡힌 절제로 언어를 사용하고 그리고 상대방을 배려하면서 기쁨과 평안을 주면서 대화를 하면 그러면 대화하는 중에 You may know how to answer everyone 그냥 대화하는 중에 하늘의 감동이 오면서 언어를 하나님이 생각나게 한 언어를 그 사람에게 주게 됩니다 우리는 그리스도인의 언어는 여기까지 나가야 돼요 아, 아참 좋은 말이네요 아, 아참 아참 그 카피라이 같은 그런 말이네요 어록에 남을 말이네요 이런 소리를 듣는 것보다 아 이건 하나님의 음성 같다 하나님이 나에게 주시는 말씀 같다 그것이 언제 옵니까? 말을 절제하면서 상대방을 배려하면서 할때 그때 상대방에게 하나님의 기름 부음이 내 언어를 통해서 흘러가서 그 영혼이 살아나는 일들이 일어납니다 그러면 집에 돌아가면 내가 더 기뻐, 기뻐요. 그죠? 내가 더 기뻐요. 주님의 하늘의 언어가 내 영혼을 관통했기 때문에 그래요. 그러니까 여러분, 대화할 때이세 가지 시즈닝, 대화의 시즈닝을 우리가 기억했으면 좋겠어요. 부드럽게 얘기하는 거. 이러면 어떨까? 이런 식으로. 명령식으로 이렇게 해, 저렇게 해. 이렇게 하면 더 하기 싫어질 수 있잖아요 부드러운 대화가 아주 중요합니다 그 다음에 우리의 삶에서 이러한 대화의 시즈닝을 하며 나갈 때 우리를 보는 사람들이 일단 대화를 하면 은 마음이 기뻐지고 즐거워지니까 빛을 느끼는 거예요 아 이분하고 대화하면 좀 다르다 이분하고 대화하면 기쁨이 있다 이분하고 대화하면 평안해진다 그러면 그 사람이 주님을 몰라도 
점점점 마음을 열게 되죠 빛이 지금 내 먼저 앞서간 빛 그리고 나를 통해 이루어지는 빛이 만나는 시간이죠 여러분은 여러분의 삶에서 빛과 진리가 여러분 앞서가도록 기도하고 있습니까? 여러분 삶이 빛과 진리 가운데 하려고 특히 대화를 할때 언어를 할때 이러한 대화를 추가하고 있습니까? 두 번째 불의한 사람들에게 둘러싸였을 때 그때 중요한 것또 하나는 불의한 사람을 통해서 하나님의 약속이 응답될 수 있다를 믿는 것입니다 한번 생각해 보세요 베스도가 벨릭스가 아그리빠가 유대인들 공예 정치기구였죠 세상에서 가장 최고의 권력을 가진 사람들이었어요 마음만 먹으면 무엇이나 할수 있는 사람들이었어요 거기에 비해서 바울은 아무것도 없어요 로마 시민권 하나 가진 거 그거밖에 없어요 그냥 게임이 안 되는 사람이에요 그런데 하나님께서 2년 1개월 전에 천부장하고 있을 때 바울에게 이렇게 얘기했죠 한번 읽겠습니다 사도행전 23장 11절 같이 읽겠습니다 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라 내가 예루살렘에서 나의 말을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라 하시니라 하나님이 분명히 바울이 로마에 간다고 얘기했는데 가이사 앞에 서서 하나님 말씀을 증언해야 될 것을 암시했는데 그때 2년 전에 바울의 상황을 보면 미래가 불투명하고 아무것도 소망이 없어 보였어요 어떻게 이 죄수가 로마를 가며 어떻게 이 사람을 통해서 하나님이 황제 앞에 서게 하며 어떻게 이 사람이 이런 죄수 아무도 기억할 수 없는 이 한낱 죄수에 불과한 사람을 이런 일이 벌어질까 했는데 이 기라성 같은 권력을 가진 사람들은 그냥 바울의 길을 열어주죠 바울에게 물었어요 네가 무엇을 원하느냐 바울이 얘기했습니다 가이사에게 가기를 원합니다 그랬어요 그러니까 네가 호송, 네가 가이사에게 상소하였으니 가이사에게 갈 것이다 그렇게 사도행전 25장 12절에 말씀을 하고 있습니다 여러분 제가 왜 지금 25장에서 26장을 한꺼번에 읽었냐면요 이렇게 많이 읽은 적은 처음이죠 그냥 한마디로 얘기하면 은 그거예요 여기에서 계속 법정에 섰다가 감금됐다가 다시 증언했다가 다시 반복 이게 계속 반복되니까 똑같은 얘기예요 그러니까 사도행전에서 이 흥미진진한 사도행전에서 가장 지루한 부분을 꼽으라면 사도행전 23장에서 26장까지예요 재판받았다가 해산했다가 다시 재판이 열렸다 해산했다가 그런데 이 말씀을 가만히 보면 하나님이 바울의 인생에서 이 무의미한 시간에 두 가지를 하고 계신 걸알수 있습니다 하나는 뭐냐면 바울이 정말 의미 없어 보이잖아요 이런 권력자들 앞에서 똑같은 말 계속 반복하고 세월만 흘러가고 다람쥐 채바퀴 돌듯 맨날 그그 일을 반복하고 있는 것 같아서 도저히 의미를 찾을 수 없는데 하나님이 이 권력자들을 통해서 하나님의 말씀을 이루죠 로마로 바울을 보내죠 두 번째는 
바울이 만약에 죄수의 몸이 되어서 법정에 서지 않았다면 바울은 벌써 죽었을 수도 있어요 복음을 전한다는 건 상상할 수도 없고 유대 사람들한테 주도세도 모르게 암살됐을 거예요 가장 안전한 장소가 법정이었고 거기에 가만히 있으면 온 사방에서 권력자들이 다 나와서 그 바울의 말을 청종해요 아주 분위기 좋게 바울의 말을 들어요 거기서 예수님을 전하고 있습니다 우리는 불의한 사람들에게 둘려있을 때 내가 왜이 일을 겪어야 되지? 이 일은 도대체 나에게 어떤 의미가 있는가? 그리고 나는 이 일이 내 인생에서 지금 이 순간이 가장 지루한 순간 같아 그렇게 생각할 때가 있어요 그런데 두 가지를 이루고 계신 중일 수 있어요 하나는 앞으로의 미래를 준비하셨고 또 하나는 바울을 통해서 많은 영혼들에게 이 불법의 사람들에게 복음을 전하고 있는 하나님의 섭리를 안전하게 복음을 전하고 있는 하나님의 섭리를 보게 됩니다 여러분 저희 교회에 많이 전도하고 많은 분들이 한 영혼 영혼 사랑하고 애쓰고 그러는데 최근에 제가 한 우리 간호사분들이 점점 많이 와서 가만히 지켜봤는데 한 자매가 한 간호사 자매가 저희 교회 최근 들어 몇년 사이 한 1, 2년 사이 한 1년 반 정도 됐는데 2년 다 합해서 거의 네분 정도를 인도했더라고요 그런데 그런 생각이 들었어요 한 분은 그 중에 한 분은 간호사 한 분은 여기 복도에서 만나는데 어떻게 오냐고 하니까 웨체스트에서 거의 2시간 걸려오는데 차가 없기 때문에 지하철 타고 버스 타고 세번네번 갈아타고 온다고 들었어요 그런데 오는 거예요 전도를 받은 사람이죠 여러분 되게 이게 저는 이게 되게 은혜스럽고 격려가 되고 위로가 됐어요 만약에 뭐 대단한 천사같이는 안 살았어도 교회를 가자고 한 분이 아무렇게나 살고 눈에 거슬리는 말을 하고 거슬리는 행동을 하면 따라왔겠습니까? 그거 자체가 빛이 소금으로 살았다는 걸 증거하는 것 같아요 제가 볼 때는 아무렇게나 살면 안 따라와요 다 보고 있잖아요 우리의 뒷모습을 아무렇게나 말하잖아요 그러면 야 예수님 안 믿고 싶다 난저 사람 보면 예수님 안 믿고 싶어 그럴 수밖에 없어요 우리 모습을 보면서 여러분 그런데 같이 오고 했다는 것은 대단해서가 아니라 적어도 그런 모습은 못 봤던 거 아닙니까? 주님께서 다니엘서 12장 4절에 뭐라고 말씀했습니까? 지혜로운 자는 하늘의 궁창의 별처럼 빛날 것이고 많은 사람을 오른 대로 인도한 자는 영원히 별과 같이 빛나리라 이 세상에서 영원한 것 하나를 얘기했죠 천지는 없어져도 내 말은 없어지지 않는다 두 번째 하나 더 있어요 많은 사람을 오른 대로 착한 일한테 그게 아니고 옳은 대로가 영어성경 Righteousness라고 나와 있는데 구약 창세계와 계시록까지 Righteousness는 한 분뿐이에요 그 예수 그리스도 한 분뿐입니다 의인은 없나니 하나도 없고 
예수 그리스도가 우리의 의가 되셨느니라 예수 그리스도께로 인도한 사람들은 영원히 영원히 없어지지 않는다 천지는 없어지는데 영원히 빛날 것이다 얘기했어요 그럼 지혜로운 자는 누굽니까? 성경에서 지혜로운 자의 반대에 어리석은 자가 나오죠 바보 어리석은 자 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다고 하도다 이 어리석은 사람이에요 지혜로운 사람 누굽니까? 하나님을 인정하고 그 지혜로 하나님께로 많은 사람들을 이끄는 사람이죠 여러분 이 땅에 스타 하늘의 별처럼 빛난다고 그랬잖아요 스타가 되기 위해서 할 수만 있으면 영혼이라도 파는 사람들이 있죠 스타가 되면 세 가지가 적어도 따라오는 것 같아요 돈이 따라오고 명예가 따라오고 권력이 따라옵니다 그러니까 다 스타 되려고 그래요 그래서 자기 분야에서 최선을 다해 탁월하게 살려고 그래요 그런데 언젠가 이 세상에 천지는 다 없어질 거라고 그럽니다 그 스타가 돼서 투자한 곳이 이 땅인데 그건 다 없어질 것이다 그러나 많은 사람을 우리의 의인 예수 그리스도께 인도한 사람은 영원히 forever and ever 그렇게 말씀하고 있습니다 Like a stars 영원히 빛날 것이다 그렇게 얘기하고 있어요 여러분 저와 여러분이 명예와 돈과 권력 나쁜 거 아니에요 이건 좋은 것도 아니고 나쁜 것도 아니에요 근데 좋은 사람들한테 이게 들려지면 놀라운 일을 하게 되죠 저는 신앙이 믿음이 좋은 사람들한테 얘기합니다 돈을 위해서 주님께 기도하라고 당신 같은 사람이 돈을 가져야 되지 않겠냐고 그러면 당신같이 신실한 사람이 돈을 가지면 얼마나 파워풀하게 사용되겠냐고 당신 같은 사람에게 명예가 있으면 권력이 있으면 얼마나 많은 사람들을 우리의 의인 예수 그리스도께 돌아오는데 그걸 사용하겠냐고 그런 권력은 그런 명예는 그런 돈은 영원히 forever and ever 빛이 날 것이라고 주님이 말씀합니다 저는 여러분들이 입을 열개 열어서 주님께 구했으면 좋겠어요 주님 나에게 돈을 주십시오 그럼 내가 주님을 위해 쓰겠습니다 돈 없어도 선교할 수 있는데 반드시 돈이 있어야 돼요 누군가 돈 많은 분들이 도네이션하고 서포트해야만 하나님 일 열심히 할수 있어요 돈이 꼭 필요해요 근데 신실한 사람들이 그 돈을 많이 가지고서 주를 위해 풀어놓기 시작하면 놀라운 일을 할수 있습니다 여러분 그 영화 보지 않았습니까? 쉰들러 리스트 정말 인상적이잖아요 내가 이 어금니의 금리빨을 빼가지고 팔았다면 한 사람을 더 구할 수 있었는데 하면서 땅을 치며 통곡하잖아요 내가 이 시계를 팔았다면 한 사람을 더 구할 수 있었는데 그 장면이 아직도 우리 기억 속에서 사라지지 않죠 권력과 명예와 돈이 나쁜 게 아니라 그걸 쥐고 있는 사람이 누구냐가 문제죠. 그걸 가지고 있는 사람이 누구냐가 문제죠. 그걸 가질수록 더 겸손해지는 분들이 계시죠. 더 신실해지는 분들이 계시죠. 더 
하나님께 매달리고 하나님만 의지하는 분들이 계시죠 여러분과 제가 저 아프리카 오즈 밀림이나 저 오즈에 가서 복음을 전하다가 순교하는 거 그것만 대단한 일이 아니잖아요 그것만 선교가 아니잖아요 어쩌면 우리의 삶 속에서 우리의 영역 속에서 하루하루 주님 때문에 죽어지고 주님 때문에 내 자신을 녹여서 한 사람 한 사람에게 시즈닝이 되어 가는 삶이 더 힘들 수 있어요 우리 주님께서 네가 속한 그 곳에서 그 영역에서 나는 네가 많은 사람을 예수님께 돌이키게 하는 그런 사람이 됐으면 좋겠다 제가 이 말씀을 보면서 생각해 봤어요 나는 목회를 거의 30년 했는데 거의 20살 때부터 20리, 30리를 자전거 타고 걸어서 시골에서 복음을 전하러 갔는데 가면은 어떤 집은 그때 당시만 해도 시골에 불이 안 들어왔어요 호롱불 켜놓고 시골에 농사짓는 분들이 할머니, 할아버지가 저는 20살인데 할머니, 할아버지가 앉아계세요 50살, 60살, 70살 드시는 분들이 거의 다 많이 차지하고 있어요 거기에 복음을 전하고 하나님 나라를 전했는데 그렇게 살다 보니까 30년이 훌쩍 넘었는데 30년 동안 나는 몇 사람을 구원했나 나는 내가 전한 복음으로 인해 몇 사람이 치유되고 회복되고 천국을 맛보고 인생이 변화됐나 주님 만나서 기뻐뛰며 외양간에 나온 소처럼 말라기세 말씀한 것처럼 치료의 광선이 임해서 주님을 노래하는 사람은 몇 사람이 됐나 생각해 봤어요 그러니까 2년 동안 네 사람, 다섯 사람 인도한 사람이 너무 대단해 보여요 왜냐하면 30년이 돼도 단한 사람도 인도하지 못했는데 단한 사람에게도 그리스도를 소개하지 못했는데 그냥 교회 데리고 오면 되잖아요 나는 말도 잘 못하고 그냥 교회 가자고 그러면 돼요 교회 데리고 오면 교회에서 예배도 다 해줘요 찬양도 예수님, 말씀도 예수님, 교제도 예수님 밥 먹을 때도 우리는 예수님 얘기하잖아요 딴 얘기 재미없어서 못하잖아요 잘 그러면 그 영혼이 예수님을 만나서 새롭게 태어나면 우리의 영혼이 더 기쁘고 하늘의 궁창의 별처럼 영원히 forever and ever 영원히 빛날 것이라고 주님이 약속하셨습니다 저는 저 여러분이 그냥 무슨 교회 인원수 채우자고 데려오라는 게 아니라 정말 주님 사랑하고 그래서 그 많은 사람들을 인도해 올때 지금 다 하나님이 판을 깔아줬잖아요 바울에게 바울이 그냥 앉아가지고 말만 하면 됐잖아요 저와 여러분은 하나님 나는 채바퀴처럼 돌아가요 나는 나는 내 인생은 너무 지루해요 나는 맨날 뉴욕에만 있어요 그런데 주님은 우리에게 말씀합니다 나는 너에게 판을 다 깔아줬다 너의 그 지루한 삶이 나의 뜻을 이루는 두 가지가 지금 진행되고 있다 나는 너를 언제 어느 때 어디로 옮길지 알고 있다 나는 네가 하루하루 나를 바라보면서 너에게 주어진 하루하루 시즈닝이 돼서 살아갔으면 좋겠다 대단한 일을 못해도 
위대한 선교사가 되어서 어디 다른 나라 가가지고 순교는 그런 일이 아니라 너의 삶의 한순간 한순간에게 사람들에게 예수 그리스도를 전하고 여러분 불의한 사람들에게 둘러싸일 때 여러분과 제가 어떻게 됩니까? 나를 자꾸 오픈해야만 되죠 누구와 얘기하게 되고 마음을 자꾸 털어놓게 되고 그러다 보면 상대방이 나에 대해서 1년 동안 2년 동안 한마디도 안 하고 지냈는데 나에 대해서 듣다 보니까 아이 사람 교회 다니는 사람이네 어, 듣다 보니까 이 사람 말 속에 하나님을 의지하고 있네 그러면서 고난 속에서 불법의 사람들 속에서 나를 자꾸 열어보여야만 되는 상황이 될 수밖에 없어요 하나님이 판을 깔아주시는 거예요 상대방이 어떻게 반응하든 나는 네가 삶을 나눴으면 좋겠다 그리스도인들과 나누면서 기도를 함께 모으고 예수님 안 믿는 사람도 아무것도 못 알아들고 영적으로 무지할 것 같은데 그들도 네가 그런 얘기를 하면 언젠가 나에게 돌아오는 디딤돌이 될 것이다 그러한 하나님의 음성을 우리에게 주고 있지 않습니까? 여러분 주님을 위해서 여러분들 다 지혜롭고 머리가 좋잖아요 여러분 다 똑똑한 분들이지 않습니까? 지혜를 하나님이 줬는데 그 지혜를 하나님을 위해서 많은 사람들을 의로운 대로 예수님께로 인도하기 위해서 그 지혜를 얼마나 사용하고 있습니까? 제가 요즘에 우연히 어떤 글에서 이런 글을 봤어요 뭐좀 이상한 얘기일 수도 있는데 제가 되게 도전 받아가지고요 구찌에 대한 얘기인데 요즘 사람들이 기분이 좋으면 I'm 구찌 그런데요 구찌 왜 그런가 읽어봤더니 안 그래요? 여기 일하시는 분이 계셔가지고 어? 처음 듣는데 그런 것 같아요 2015년부터 구찌가 하락세를 하다가 다시 살아났는데 많은 기업들이 다 망했는데 유명한 기업들이 다 문을 닫고 있는데 구찌가 어떻게 살아났나를 적어놨더라고요 그 중에 하나가 2015년도에 CEO가 부임을 해가지고 회의가 끝나고 그림자 회의를 했는데 20, 30대 밀레니얼 세대 신입 사운드를 불러가지고 리버스 멘토링을 했대요 그러니까 오래된 사람이 아랫사람 신입 사운드를 멘토링하는 게 아니라 처음 나온 밀레니얼 세대 20, 30대 젊은 친구들이 기존에 있는 사람한테 얘기를 해주는 거예요 요즘 사람들은 뭐 예를 들면 그런 거예요 요즘 사람들은 모피 안 입는다고 모피 만들지 말라고 사회적 가치를 중요하게 생각하기 때문에 요즘은 그런 거 없어도 가짜 털도 많고 질이 좋다고 모피를 접었고 요즘 젊은이들은 밀레니얼 세대는 다른 어떤 것보다 여행을 가서 그 여행에서 좋은 기억 남기는 게 그들이 가장 관심사라고 그러니까 이벤트를 해가지고 어디에서 모델들이 화보 찍고 할때 한정 판매를 거기서만 하고 거기 여행 오게 하고 여행 온 사람에게 티켓을 주고 할인해주고 그리고 앱을 만들어가지고 또그 앱에다가 올린대요 가면서 무슨 일이 있었고 여기 화보 찍는데 무슨 일이 있었고 뭐 그러고 섹슈얼리티를 타겟하지 않고 남자 여자를 나눈 게 아니라 뭐 중성의 이미지를 남겨서 남자도 입고 여자도 입고 이런 정책들을 전부 20, 30대한테 받아서 했다고 그래요 제가 그때 어떤 생각을 했냐면 이게 진리가 아니고 언젠가 망할 수도 있는데 구찌한테는 좀 미안한데요 언제가 망하면 그럼 그 스탠다드는 무너지겠네 영원한 기업은 없어요 
그러면은 그 스탠다드는 절대적인 게 아니죠. 썩어질 거죠. 조금 있다가 트렌드처럼 있다 없어질 유행이죠. 그런데 이런 썩어졌다가 없어질 것을 하는데도 이렇게 대단한 지혜를 사용하는데 되게 도전이 됐어요. 지혜로운 자는 성경적인 지혜로운 자는 많은 사람을 그리스도께 인도하기 위해서 지혜를 사용하는 사람들입니다. 하나님을 만나게 해주는 지혜 나는 얼마나 그걸 시간을 보내고 사용했는가를 생각하게 됐어요. 세상에 믿지 않는 사람들이 참 똑똑해요. 그죠? 대단해요. 대단히 빨라요. 온라인으로 들어가서 판매하는 거를 오프라인 기업들이 늦은 사람들은 다 망하고 있대요. 온라인으로 다 되기 때문에. 지금 들어가니까 지금 들어가 봤자 자리가 없다는 거죠. 토의자로서도 문을 닫는다고 제가 본것 같아요. 여러분, 이 세상에 그래서 구찌는 그런 말도 나왔대요. 기분 좋으면 I'm 구찌 그렇네요. 구찌가 기분 좋은 거에 대명사가 됐다고. 근데 여러분, 이 세상에 영원한 것 아무것도 없는데 영원한 것은 두 가지 얘기했잖아요. 하나님 말씀과 한 영혼을 죽기로 인도한 거. Forever and ever, like stars. 영원히 빛날 것이다. 저 여러분이 하나님 눈에 보이는 스타가 되기를 소원하고 여러분 스타입니까? 하나님께 스타입니까? 나는 스타인가 한번 생각해 보세요 스타인가? 하나님의 눈에 나는 스타인가? 몇 명이나 나는 죽기로 인도했나? 저 여러분이 깊게 고민하는 한 주가 됐으면 좋겠고 하나님이 주신 지혜로 이 시대의 영혼들을 인도하는 그러한 생애가 되기를 축복합니다 불의한 사람에게 둘러싸여 살때 이렇게 살아갑시다. 같이 기도하겠습니다.